0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla.
1: Hier unterhalten sich Victoria und Joe mit GründerInnen, mit innovativen Geschäftsideen und KommunikationsexpertInnen über aktuelle Trends im Marketing.
0: Viel Spaß beim Reinhören.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Marketing Blabla Podcast in der GCB Serie. Das GCVB-Team hat sich wieder mal vergrößert. Wir stellen euch ja mittlerweile fast wöchentlich unsere neuen Mitglieder vor. Und das, dieses Mal freuen wir uns besonders, weil es auch bedeutet, dass wir uns noch größer und internationaler aufstellen können. Heute bei uns zu Gast ist Paola Immediato. Und sie ist bei GCVB Key Account Manager Italy, Content Strategy und auch für Creation und Translations verantwortlich. Erstmal, hallo Paola, danke, dass du heute bei uns im Podcast bist.
2: Hallo oh, und danke für die Einladung.
0: Willkommen. Äh, auch im Team natürlich, aber das haben wir eh schon besprochen, aber trotzdem nochmal ähm, hier die Vorstellung. Paola kommt zu uns, um unseren Content-Bereich zu stärken, strategiebereich und auch für Startups und andere ähm, Kunden zur Verfügung zu stehen, für den Markteintritt in Italien, also von, äh, vom Dachraum aus, und für italienische Startups, die in die Dachländer hinein wollen und dort Digital Marketing Services brauchen. Paola, super, dass du dabei bist und super, dass du da bist heute. Erzähl doch mal ein bisschen über deinen Background, weil das ist für unsere Hörer natürlich auch interessant, wie, wie du dazu überhaupt dazu gekommen bist. Du bist ja ein... Saarbrücken, Deutschland, ähm, und äh, damit eben auch eine geografische Erweiterung von unserem Team, äh, was wir immer besonders spannend finden, weil wir wollen ja uns da ja wirklich im ganzen Dachraum auch äh, aufstellen. Richtig. Erzähl doch mal. Erzähl doch mal. Du bist ursprünglich oder du bist Italienerin. Wie wie kommst du nach Saarbrücken und wie kam es dazu, dass du im Bereich Übersetzungen, das ist ja auch eine deiner Stärken ähm, und Content Management äh, tätig geworden bist.
2: Okay, äh, Rückblende. Also ich bin seit ähm, circa 20 Jahren, 21 Jahren in Saarbrücken und ursprünglich komme ich aus Mittelitalien, ähm, aus der Stadt der Palmen. Ich habe in, äh, in der Nähe von Bologna studiert und zwar an der Hochschule für Dolmetscher und Übersetzer. Und ähm, zwischen 2000 und 2001 kam ich nach Saarbrücken über das Erasmus-Programm, weil meine Heimatuniversität mit der Universität des Saarlandes über dieses Programm verbunden war. Und ähm, ursprünglich wollte ich nur ein Semester bleiben und aus dem Semester wurden zwei, dann drei. Und am Ende äh, bin ich hier hängen geblieben, weil es mir so gut gefallen hat. Und ähm, direkt nach dem Studium habe ich mich selbstständig gemacht als Übersetzerin. Und das, ähm, ein, ganz interessantes, ähm, ein ganz interessanter Aspekt meines ähm, Werdegangs ist, dass ich eigentlich vom Studium her ähm, mich auf Rechtsübersetzung spezialisiert hatte. Also das ist ein ganz anderer Bereich. Ich glaube, das war ein großer Sprung. Und ähm, in der Tat bin ich lange als äh, um, Rechtsübersetzerin, ähm, tätig gewesen, dass, ähm, ja, das, äh, es ist schwer zu, zu, zu glauben, aber es, ich hatte tatsächlich Spaß daran, Verträge zu übersetzen. Ähm, wie kam ich dann zur Marketingübersetzung bzw. zum Marketingbereich bereich überhaupt? Äh, das war ein Zufall, ich würde fast sagen ein Unfall. Ähm, ich wollte mich damals auf... Ähm, Kommunikation spezialisieren. Also jeder Übersetzung hat eine, ein Spezialisierungsfach, ein, ein, um, einen eigenen Fachbereich. Und ich war bis äh, vor circa drei Jahren so ziemlich, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, ich, ich fand keine Freude mehr an Rechtsübersetzen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich könnte mich jetzt auf Kommunikation äh, spezialisieren. Dann habe ich einen ähm, Kurs an einer Universität in Italien gefunden, diesen Kurs äh, hieß äh, Strategien für die digitale Kommunikation. Den habe ich belegt mit, äh, mit der Besten oder bestanden. Und da habe ich Blut geleckt. Ähm, das Thema hat mich dermaßen gefesselt ähm, in allen seinen Facetten, dass ich gedacht habe, ich brauche etwas mehr. Also ich möchte mehr. Und so kam ich rein zufällig auf die Idee, mich auf Marketing-Management zu spezialisieren. Was ich aber nicht wusste, und das hat mich ein bisschen schockiert, ist, dass marketing -Management ein bisschen mehr ist als nur Kommunikation. Da gehört auch Strategie dazu, das gehört die Analyse, also Marktforschung und dann Pricing. Und da als ich die Formel im Sachbuch gelesen habe, gesehen habe, habe ich gedacht, das überstehe ich nicht. Ich habe mich aber reingebissen, weil ich gemerkt habe, es ist eine, eine Kunst an sich. Es ist eine Kunst, jeden Schritt vorzubereiten, durchzudenken und, und zu sehen, wie dein Projekt Schritt für Schritt ans Ziel führt. Das hat mich dermaßen gefesselt, dass ich gedacht habe, das, das ist mein Weg, jetzt ziehe ich das, das durch. Und das war für mich wirklich eine, eine Entdeckung. Eine großartige Entdeckung. Also aus dem Unfall wurde eine Entdeckung. Und das ist das, die, die schöne Erkenntnis daraus. Und als ich diese zwei Kurse abgeschlossen hatte, habe ich mein Portfolio, damals hatte ich schon meine kleine Firma, meine Mikro GmbH gegründet. Aus diesen zwei Fachbereichen habe ich mal eigentlich meine, also um diese Fachbereiche herum, habe ich mein ganzes Portfolio neu gestaltet. Und deshalb bin ich heute als Geschäftsführerin meiner kleinen UG, also meiner Unternehmengesellschaft, eine Ansprechpartnerin für alle marketing die in Italien die Projekte in Verbindung mit dem, mit dem italienischen Markt haben. Und in dieser Eigenschaft kümmere ich mich um die schriftliche Kommunikation, also Übersetzungen, aber auch um die audiovisuelle Kommunikation, also marketing -Videos und auch um die mündliche Kommunikation, zum Beispiel bei Verhandlungen in Sachen äh, Strat Strategie zwischen zwei Organisationen oder bei, bei Partnership in Sachen Branding. Ähm, in solchen Situationen bin ich auch als Verhandlungsdolmetscherin dabei. Und das ist sozusagen das, was ich heute mache, das, was ich heute bin. Und ich äh, muss sagen, das, was ich jetzt mache, ist definitiv anders als das, was, worauf ich mich spezialisiert hatte. Also ein ganz anderer Bereich als die, das Recht zu übersetzen. Aber es ist ein, eine Kunst. Es ist wirklich eine, ein, ein Thema, das mich total fesselt.
1: Ganz äh, runtergebrochen, ähm, damit sich jetzt jeder was vorstellen kann. Kannst du uns vielleicht mal einen Use Case geben, ein Projekt, an dem du vielleicht in der Vergangenheit mal gearbeitet hast, ähm, wo genau kommst du ins Spiel? Kommen die Firmen zu dir, wenn sie sich überlegen, äh, in den italienischen Markt zu expandieren oder übersetzt du auch von Italienisch auf Deutsch, also in beide Richtungen? Wie läuft das bei dir so ab?
2: Also im Standardfall kommen Organisationen, auch Kommunikationsagenturen oder Unternehmen zu mir und die binden, bitten mich um Unterstützung. Äh, sehr oft geht es auch um Beratung in Sachen Sprache, weil die, die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Italien oder zwischen Deutschland und dem Tessin sehr groß sein können. Und äh, da können die Projekte sehr unterschiedlich ausfallen. Es geht manchmal nur um Social-Media-Kampagnen. Es kann auch um groß angelegte äh, Pressearbeit gehen. Ähm, ich äh, hatte auch sehr oft mit, mit der Übersetzung von ganzen Webseiten zu tun. Das, das, die Palette ist enorm. Und auch die, die, die Kunden, die zu mir kommen, können sehr unterschiedlich sein. Es gibt manchmal kleine, ich sage in Anführungszeichen, Marketingberater, die so ein, extra, ein Projekt, zum ersten Mal mit einem Projekt zu tun haben, das mit, mit, dem, mit dem italienischen Markt verbunden ist. Es können auch große Unternehmen sein. Ich würde sehr gerne ein paar Anekdoten beisteuern, aber so wie in meiner Branche sind Verschwiegenheitserklärungen oder leider an der Tagesordnung, auch weil viele Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse mit im Spiel sind. Und in gewissen Situationen darf ich nicht mal die Namen nennen meiner Kunden oder der Kunden meiner Kunden. Aber es ist, es, ich kann mich sehr gut an ein sehr spannendes Projekt erinnern, das mit einer äh, italienischen Bank zu tun hatte, die in, auf die in die Schlagzeilen gekommen war, also Bad Publicity. Und da hatte ich die Möglichkeit, hinter die Kulissen einer Kommunikations, Kommunikationsagentur zu blicken, um was alles äh, da gemacht wurde um das Image, die Reputation dieser Bank wieder herzustellen. Es war extrem spannend. Also leider ist, es, ist das Projekt dann ähm, zu Ende gegangen, weil die Reputation offensichtlich wieder hergestellt wurde. Aber es war echt eine Entdeckung. Mhm. Die, die Bank darf ich leider nicht nennen.
0: Nein. Ja, das muss man auch nicht. Aber ich meine, diese, diese, ähm, in der Kommunikation hast du halt oft Fälle, wo... Ähm wo das Reputation Management ähm, mehr, mehr oder weniger dann irgendwie Krisenmanagement wird. Ja, ja
2: das war eher Krisenmanagement, muss ich sagen.
0: Genau.
2: Und äh, ja, es, es war sehr schön zu sehen, äh, wie, die, wie die Pressestelle gearbeitet hat, Hand in Hand mit der Kommunikationsabteilung. Und äh, es war wirklich eine, eine, sehr, schöne, eine sehr schöne Erfahrung.
0: Mhm. Ja, so ähnlich ist es ja auch. Bei unseren Aufgaben. Wir machen zwar nicht äh, Krisenkommunikation, aber bei uns ist ja auch, ähm, und da freuen wir uns natürlich auch auf unsere Zusammenarbeit mit dir, ähm, wir machen auch diese diesen integrierten Ansatz, wo wirklich ähm, alle Aspekte eigentlich der der des digitalen Marketings und auch PR ähm, und auch in den Eventbereich reingehen, dass wir wirklich eine komplette, ähm, Range anbieten können von ähm, Services für Unternehmen, also je nachdem, was natürlich ähm, äh, oder wo der Bedarf ist bei diesen Unternehmen. Und ähm, ganz besonders freuen wir uns natürlich auch auf künftige Kunden aus Italien. Und vielleicht ähm, kannst du mal was sagen zu den, vielleicht gibt's gibt es Unterschiede in den, in den, in den Märkten, auch was das Herangehen an die, an das Business äh, betrifft oder überhaupt. Wie ist das bei italienischen ähm, Unternehmen, also gerne auch Startups? Äh, wie ist das mit der, mit der Internationalisierung? Machen die das gerne? Machen die das bereitwillig? Und sind die, sind die ähm, äh, ich sag mal, schon früh dabei oder warten die erstmal, bis man in Italien ganz, ganz sicher steht, um dann erst ins Ausland zu gehen?
2: Also, da verfüge ich über keine Daten. Ich möchte keine Pauschalaussage von mir geben. Aber eins kann ich mit Sicherheit sagen. Die jungen Unternehmen in Italien sehen eine große Hürde bei der Internationalisierung in, der, in Sachen Sprache. Mhm. Zwar sind die Vertreter der letzten Generation, also die jungen Unternehmer und Unternehmerinnen, sind mittlerweile nicht, wesentlich basierter, was die Kommunikation mit dem Ausland angeht. Äh, Englisch ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, also Englisch, die, die Erkenntnisse der englischen Sprache sind die Grundvoraussetzung für ähm, Digitalisierung, für Wachstum, für viele Entwicklungen in einem Betrieb. Mhm. Und ähm, also ich gehe stark davon aus, dass ähm, viele Startups, Gründer durchaus imstande sind, sich mit dem Ausland auseinanderzusetzen. Aber wenn sie richtig internationalisieren wollen, wenn sie richtig das Ausland erobern wollen, dann braucht man ein bisschen mehr als ein paar englisch -Sprachen. Und deswegen komme ich ins Spiel. Also diese Sprachbarriere ist zunächst ein Problem, das viele daran hindern könnte, über, sich überhaupt mit, der, mit dem Thema Internationalisierung zu beschäftigen. Und selbst wenn einige Startups sich trauen würden, diesen Gedanken zu hegen, käme auch das Problem in Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie komme ich zum Beispiel auf einem Markt zurecht, zum Beispiel auf dem Deutschen, der mir komplett unbekannt ist? Und deswegen wäre ich, glaube ich, eine gute Ergänzung für das Team. Und deswegen wäre meine Rolle im Team ähm, die äh, eines Brückenkopfes, könnte man sagen. Also ich könnte sozusagen Brücken schlagen zwischen den Startups in Italien und dem Team äh, von German Content. In diesem auf diese Art und Weise wäre die Angst äh, vor, der, vor, der, vor dem Ausland, vor dem Betreten eines äh, ausländischen Marktes, da wäre die Angst schon mal weg. Mhm. Ja, klar. Und in dieser, in, in dieser Eigenschaft könnte ich auch mit den äh, ähm, Startups direkt kommunizieren, und zwar auf Italienisch, was für sie eine große Entlastung wäre.
0: Ja, klar. Das war äh, genau das. Ähm, wo wir auch gesagt haben, dass du super bist äh, für das für unser Team, ähm, weil du eben auch das ähm, das Handling äh, von italienischen äh, Unternehmen äh, dann dann machen wirst, ohne eben diese Sprachbarriere zu kreieren. Äh, das heißt, du kannst direkt, also du kriegst, du, du weißt, was die wörtlich äh, gesagt haben und dann ist es nicht irgendwie irgendwelche Fehler, die sich dann da einschleichen und am Ende kommt äh, was ganz anderes raus, als was die sich vorgestellt haben. Das hat man ja manchmal bei, bei Kunden, die, die eben nicht, ähm, sagen wir mal, die, die Marktsprache sprechen. Aber ähm, generell, ich meine, bei den, bei den, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne italienische Firmen, aber ich kenne gar keine italienischen Startups. Ja, ähm, ist, ist das, ist, ist, liegt es das daran, dass es, ähm, dass vielleicht das, was ich halt voran, anfangs gesagt habe, dass die italienischen Startups erst später ins Ausland gehen?
2: Ähm, das kann ich nicht sagen. Was ich weiß, ist, dass es extrem kompliziert ist, äh, sich in Italien selbstständig zu machen. Mhm. Und das hat, glaube ich, größtenteils mit dem rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeld zu tun. Mhm. Es ist sehr... Es ist ein sehr langer und sehr Weg, den man zurücklegen muss, wenn man sich selbstständig machen will. Also ich würde das so überspitzt formulieren, der italienische Staat ist in dem Fall kein Förderer, kein Mäzen. Und ich glaube, das hindert schon einige daran, bestimmte Träume in Form von Startups und mhm. Unternehmen, im Unternehmertum zu, zu realisieren. Aber ich weiß, dass es im technischen Bereich etliche Startups gibt, die ähm, sehr interessant eine sehr interessante Entwicklung zurückgelegt äh, haben und die im Ausland schon aufgefallen sind. Mhm. Und äh, ich glaube, diese Startups, die es geschafft haben, ähm, sich durchzusetzen in einem schwierigen Umfeld <lacht> wie, wie dem italienischen Umfeld, äh, die hätten durchaus alle Voraussetzungen, Uh, um uh, über die Landesgrenzen, uh, Landesgrenzen hinauszuschauen und sich auch dort durchzusetzen. Ich sage, wenn Sie es geschafft haben, in Italien Fuß zu fassen, dann können Sie überall Fuß fassen. Das ist sozusagen härte Härtetraining. Training. Okay.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, was mich noch interessiert würde als Linguistin, ähm, du, hast ja, du bist ja vom quasi Rechtsbereich in Richtung Marketingübersetzung gegangen. Um, hast du irgendwelche ja. so Quick-Tipps, ähm, die jetzt Hörerinnen, die sich auch gerade überlegen, hey, vielleicht sollte ich in ein anderes Land gehen, uh, ja, Übersetzung wäre wahrscheinlich nicht schlecht, äh, gibt es da was im Bereich Marketing, wo du sagst, okay, zum Beispiel achtet es darauf, äh, welche Bedeutung Wörter haben können, also wie viele verschiedene Bedeutungen zum Beispiel ein Wort haben kann und wie wichtig das ist, das fällt mir hin und wieder auf. Ist dir da in deiner Arbeit schon irgendwas aufgefallen, wo vielleicht häufig Fehler gemacht werden oder worauf sollte man achten, wenn man sich überlegt, ins Ausland zu expandieren?
2: Also in, wir reden vom Übersetzungsbereich noch. Was mir immer wieder gesagt wird, und zwar von Marketing-Profis, mit denen ich in den letzten Wochen Gespräche geführt habe, ist, dass sie sehr oft schlechte Erfahrungen hatten, wenn sie zum Beispiel Kampagnen für die, Social, für die sozialen Netzwerke oder Webseiten durch ähm, Maschinen, wie zum Beispiel Google Translate, haben übersetzen lassen, ohne diese sagen wir, äh, Texte von einem Profi nochmal überprüfen lassen zu lassen. Ähm, überprüfen zu lassen. Und ähm, da würde ich echt dafür plädieren, ähm, diese Mittel, Google Translate, DeepL oder wie sie alle heißen, mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Also die Entwicklung ist zwar ähm, recht schnell gewesen, mittlerweile sind diese Maschinen recht gut, aber sie sind und bleiben weiterhin eine Stütze für echte Übersetzer. Ähm, was dabei rauskommt, ist etwas, was sagen wir, grammatikalisch richtig ist, wenn man Glück hat. Oft ist das nicht der Fall, aber äh, es spielen so viele Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel der Kontext, in dem ein Text erscheint, ähm, die, die Art und Weise, wie Menschen in einem bestimmten Medium, in einem bestimmten Kanal miteinander redet. Diese Variablen, diese Faktoren, die können von einer Maschine gar nicht mitberücksichtigt werden. Und von daher ist ein Satz, der für die Social Medias, für Media gedacht ist, ähm, ganz anders als, der, der, als die Übersetzung desselben Satzes für, was weiß ich, für, für das Print äh, oder für eine Zeitung. oder für, äh, Von daher sind diese Variablen dermaßen überschaubar, dass äh, es äh, blauäugig wäre zu glauben, dass eine Maschine diese Nuancen äh, begreifen könnte. Das funktioniert einfach nicht. Also da würde ich dafür plädieren, bitte, 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 wenn Übersetzer, Übersetzungen äh, gebraucht werden für die Internationalisierung, um soziale Medien im Ausland zu bespielen, äh, bitte, 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 immer an, wendet euch immer an einen echten Übersetzer. Der kann diese Mittel benutzen. Aber diese Mittel alleine sind nicht die Lösung. Mhm. Und ein weiterer Tipp wäre, ähm, wäre der, dass ähm, Fachübersetzer immer, ähm, immer ähm, rechtzeitig eingespielt werden sollten. Also wenn man zum Beispiel eine, eine gute Unterstützung äh, in Sachen Kommunikation, Social Media Management äh, bei der Erstellung äh, einer Kampagne, es ist immer sinnvoll, Linguisten rechtzeitig in das Projekt mit äh, zu involvieren, weil sie imstande sind, äh, bestimmte Fallstrecke rechtzeitig zu erkennen. Sie können dann beratend schon früh eingreifen. Und es ist also wichtig, dass sie nicht das letzte Glied der Kette sind. Das wäre auch ein ganz wertvoller Tipp, mhm.
0: den ich
1: allen ans Herz legen würde.
0: Okay. Ja, Victoria, hast du noch eine Frage?
1: Für den Moment nicht. Ich glaube, die Fragen werden dann von den HörerInnen eher kommen, wenn es darum geht, dass man tatsächlich hands-on wird und wir auch bald vielleicht von den ersten gemeinsamen Projekten Bericht erstatten können, von unseren ersten Projekten in Italien. Bis jetzt haben wir uns ja hauptsächlich auf den Dachraum fokussiert, aber wir freuen uns, dass wir jetzt quasi noch weiter gehen können mit wie gemeinsam mit der Paola. Ganz genau. Ich freue mich schon
0: drauf. <lacht> wir auch. Also, dann Dankeschön, Paola, dass du bei uns zu Gast warst. Und euch. Äh, ja, wir sehen uns nächste Woche. <lacht>
2: ja, vielen Dank.
1: Sorry, das war leider auch schon wieder. Wir hoffen sehr, dir hat die Folge gefallen und würden uns freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei bist. Input oder Feedback? Schick uns gerne deine Kommentare an victoria.germancontent.io
0: um nichts mehr zu verpassen, kannst du uns jetzt auch auf Instagram at GermanContent oder auf LinkedIn at GermanContent via Berlin folgen. Bis zum nächsten Mal.